0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el episodio de hoy Hoy traigo a Mariana Cerón, lectora, que tiene un proyecto muy grande, muy bonito Five Star Books, Books. No
1: es tan Five Star Books, de libros Perdóname, Ajá. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿vos?
0: Bien, bien, muy bien. Eh, muy bien, gracias por aceptar la invitación Quería primero que habláramos un poco de... sé que lo tienes en un episodio de tu podcast, pero se me hizo muy chévere ¿Cómo fue esta historia de cómo empezó este hábito de la lectura?
1: Ok, eh, a ver, esto es importante. Cuando yo era más chiquita, leía de vez en cuando. Mi papá es supremamente lector, mucho más lector que yo. Entonces, creo que ese fue como un primer gran acercamiento a la lectura. Después de eso, tuve un pequeño problema académico y perdí año. Okay. O sea, gran problema académico Perdí año, era muy vaga ¿En, ¿En qué grado fue esto? Sexto, bueno. odiaba el colegio Lo odiaba, yo iba a leer Ni siquiera, no, perdón, yo iba a dormir <risa> ah, <okay. risa> O sea, habían clases que era lenguaje Era como lengua castellana Y me acuerdo que leíamos un libro En ese momento no me acuerdo cuál era Pero las clases eran leer La profesora leía con su librito Iba comentando qué opinan Qué piensan, qué aportan yo solamente dormía, 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 para mí las clases eran una bamera. Pierdo año, le cuento a mi papá, fue una gran decepción porque, ¿qué estamos haciendo acá, Mariana? Vos podés, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás sintiendo que tenés que cumplir con tu responsabilidad? Y me sentí muy culpable. Y en esas vacaciones me acuerdo que me leí muchos libros de su biblioteca.
0: O sea, hiciste el clic de una vez.
1: Sí. Y obviamente al principio todo empezó para compensarlo
0: mm.
1: Como para que veas que tengo un poquito de interés Y ya después me enamoré un poco más de la lectura Empecé con el libro Sin Seno, No Hay Paraíso mm. Porque vos tenías ese libro y yo dije, eso está como interesante De que será buen libro, es, es interesante Y después empecé la universidad, me desentendí de todo Llegué a Bogotá, vos sabes, la vida empieza
0: mm. Tú eres de Cali Yo
1: soy de Cali la vida empieza y uno muchas veces se entiende... ...de cosas que pueden ser buenas para vos... ...solamente porque miro otras cosas pasando. Mm. Entonces llego, me enfoco en otras vainas... ...y en pandemia tengo un amigo... ...siempre, siempre lo menciono y dice... Man, no sabe que yo hablo tanto de él. Pero se llama <risa> Rafi... ...y Rafi leía mucho. Era impresionante. Todas las semanas ponía una foto de un libro. Yo decía, esto es imposible. como así que alguien todas las semanas... Se está leyendo un libro diferente Como bueno, en mi cabeza tenía perfecto sentido Que el man estaba yendo a una librería Le a tomaba foto fotos. de los libros Y se iba como Ah, este es el pick de la semana
2: <risa>
1: Y yo le escribí como ¿Qué es esto? Y el man no, sí me estoy leyendo un libro a la semana mm. B, Yo no leía hace por ahí Un año y medio O sea, tan mm. juiciosa, cero Cogía un libro, no, cero Yo dije, lo voy a hacer y literalmente así empezó.
0: ¿Pero él te compartió una rutina? No. O,
1: él... Ajá. o sea, él, Ajá. él me dijo... Yo cojo un libro y divido las páginas por siete. Mm. Para leérmelo en una semana. Pero él no me dio la receta del éxito de... Te va a gustar. Vas a estar enganchado. Mm. Vas a sentir cariño a la lectura. Vas a continuar. Cero. Solamente me dijo, estoy haciendo esto. Dije, lo quiero hacer. Lo hice, duré como seis meses leyendo un libro a la semana
0: Uy, sin falla Sin falla wow.
1: Pero era muy fuerte también porque sí. yo me obligaba a leer Costara lo que costara, o sea, habían días en los que yo no leía Y eran las 11 de la noche y yo decía Tengo que leer, hmm. tengo que acabar mis páginas del día Y ahí ya como a los seis meses tenía una base de datos de mucha información de libros Con resúmenes, con notas y empecé a pensar, tengo demasiada información, tengo demasiadas vainas que a mí me han servido y que he podido como usar a mi favor en percibir el mundo de una manera distinta y no las estoy usando para nada. Y dije, voy a montar una página web, monté la página web y empecé el Instagram. Eso fue hace dos años, yo creo. Y era nada de lo que es ahora. Chiquitico, una comunidad muy chiquita. Sí.
0: Amigos. Amigos, gente
1: que me quería, literal uh -huh. Y, y ya, seguí leyéndome un libro a la semana hasta hace como, con esa meta pues, claro. hasta hace como un año Y después lo cambié a libros por año, entonces ya no pasa nada si no leo un no, día, le, okay. no me da duro Solamente es como tengo una meta al final del año, ojalá la cumpla No es como la presión de se va a acabar el mundo, sino es, a veces cuando no lo leo es como todo lo que estoy dejando de aprender hmm. ¿Sí sabes? Sí, sí, sí. Entonces, por eso, vuelvo a acudir ahí.
0: Sí. No, y también me identifico mucho en, en este tema de, de cómo que uno se siente culpable y de cumplir, cumplir así uno no quiera. Digamos, ahorita me estoy poniendo la meta de sacar un clip diario. Uh -huh. Y es difícil, obviamente por tiempo, por, por todo lo que implica, pero cuando sí, ya son las 9 de la noche y no lo he hecho como que uno se empieza a sabotear a, a sí mismo y uno dice como no pues qué, qué pasa si un, un clip no lo subo o no va a pasar nada, nadie me está viendo nadie lo está esperando pero, pero si uno tiene esa meta muy clara o sea es de admirar y te, te lo admiro como que siempre siempre así sean las 11, 12 de la noche es como creerse, creérselo a sí mismo y cumplirse porque si uno se hace una promesa a sí mismo y uno no cumple si no confías en ti mismo en quién vas a confiar es como cuando alguien te dice mentiras, ya no confías en esa persona, no le vas a creer nada. Entonces si tú te haces promesas a ti mismo y no te las cumples, ahí es donde empieza como ese sabotamiento y pues no vas a avanzar porque no te crees todo lo que tú te prometes que vas a hacer.
1: Totalmente de acuerdo. De todas formas yo creo que uno... Tiene que tener un poco de realidad cuando se ponen ciertas metas. Claro.
0: Porque hay unas que pueden ser. Las expectativas.
1: Exacto. Sí. Hay unas que pueden ser muy contraproducentes.
0: De hecho, okay. siento que lo, lo, lo que tú hiciste fue un poco peligroso y que no sé en muchos casos de éxito porque tú fuiste de 0 a 100. Pero, <risa> pero, digamos, los que saben del tema recomiendan como: oiga, le hace una página hoy le hace dos mañana. Así, lento. Pero tú fuiste como, bueno, no, un libro a la semana por dos años.
1: Te lo juro que todo se pudo haber prestado para que saliera muy mal. Sí. Yo le pude haber cogido mucho fastidio Ajá, a la lectura, sin duda. Yo no recomiendo hacer lo que yo hice. eso es súper importante. Yo no lo vale. recomiendo. Siento que a mí me funcionó porque me tenía que funcionar. Sí. No sé. Estaba escrito ¿Cómo? Sí. Carajos. No, no sé. No sé por qué. Literalmente los astros se alinearon. Hmm. Pero... Mi vida cambió muy radicalmente gracias a que me empecé a leer un libro a la semana en ese momento. pero recuerdas
0: de... cuál fue el primero? Uff. o oh, no, no. ¡Ay! No fue tan importante. De acuerdo,
1: no. <risa> me acuerdo, perdón. Me acuerdo que al principio me leía todos los que estaban en mi casa. Sí. Porque yo decía, es imposible. No, Para ¿pa qué? Sí. No, yo decía, ¿para qué? mi esta vaina no, no pega tanto. si <risa> ¿Sí sabes, como yo no me tenía tanta fe realmente. Y me acuerdo... No, no me acuerdo del primero primero... Pero me acuerdo de los primeros... Y Rafi me prestaba libros también... ay okay. no, no quiero... Y me acuerdo que de los primeros... Fue como los cuatro acuerdos...
0: Mm, sí.
1: eh, el club de las cinco... De, bueno esas vainas así... Autoayuda... Autoayuda pero autoayuda... Pues que venden en la catorce el éxito... Literal... Ahí está el libro de autoayuda... Obviamente... Hoy por hoy yo veo mucha más gente... Empezando con esos libros... Y me recuerda mucho todo el camino que recorrí, es nostalgia, porque entre vos más lees y más aprendes, más te conoces a vos como lector, mm. y más vas viendo qué libros te pueden gustar, y puedes mirar el pasado y decís, ¿qué es esta vaina? ¿y por qué carajos me la leí? ¿por qué sentí que era tan profunda cuando realmente no? Entonces sí, empecé de esa manera, no siento que sea la mejor forma de empezar, 100% no. Sí, o sea, no. yo, fiel creyente, me leí un libro incluso que se llama Hábitos Atómicos.
0: Mm. Ese es el clásico de autoayuda.
1: Clásico. Todo el mundo se lee, pero es muy, muy bueno. Como de verdad me gustó, aprendí un montón. Y el man dice, si vos querés tener hábitos que se queden con vos, tenés que hacer todo lo posible para que sean lo más atractivos, los más fáciles. Mm. Y sin duda, leerte un libro a la semana no es ni lo más atractivo ni lo más fácil. Mm. Es una meta un poco irreal. Sí. Es como cuando decís, estás empezando a ir al gimnasio y decís, voy a ir al gimnasio todos los días tres horas.
0: Eso iba a decir. O la gente que quiere perder 10 kilos en un mes, o hace, ir todos los días al gimnasio, matarse a la semana, les va a doler todo el cuerpo y van a odiar el ejercicio. Exacto. No es sostenible. Y también lo que dice el autor, hay que mejorar 1% todos los días. en un año, ahora has mejorado 365%, empieza por, por un poquito ese 1%.
1: Sí, mm. totalmente de acuerdo con vos.
0: Entonces, digamos, si una persona ahorita te escribe por Instagram, acude a ti, te dice... Mari, ¿cuál es la mejor forma para empezar a leer, para adquirir este hábito que de la lectura? ¿Tú cómo le dirías
1: Sin duda, empezar primero, siento que la lección del libro es un tema muy importante. Y mm. eso va muy de la mano con qué te gusta a vos. Sí. ¿Qué te hace sentir bien a vos? Y también, ¿cuál es la meta a la que quieres llegar leyendo? Si quieres ser más inteligente... Si querés ser más interesante. Si querés ser... Que la gente le caiga mejor. Si querés...
0: Distraerte.
1: Distraerte. Uh -huh. Si querés meterte en un mundo de fantasía. O si te hace falta romance y quieres leerte. Dependiendo de eso. De lo que a vos te guste. Y lo que vos quieras lograr con el libro. encontrar un libro. Puedes pedir recomendaciones. Puedes buscar en internet. Uh -huh. Puedes ver más o menos. Puedes pedirle a la gente que te conoce. y Que lee. Que te recomiende algo. Según tu personalidad. Según lo que vos querés. Y ya después empezar leyendo pasito, o sea, no lees con toda, no te leas 300 páginas al día, lee 10, lee 15, y ahí vas viendo. Y si te gusta el libro, léelo como quieras, si te quieres devorar el libro, devorátelo. Si no tanto, si no te convence, ponete la meta de leer 10 páginas, 15, y definitivamente, si no, deja el libro, yo sí soy fiel creyente de que vos no tenés por qué terminarte un libro si no te gusta.
0: Sí, es que también eso es duro. Cuando uno está a la mitad, esto no me gustó tanto, pero ya lo empecé y lo tengo que acabar. Ah, eso sí. pasa mucho.
1: Siento que es una trampa a uno mismo. Sí, también. Si sí, sabes, como cuando yo me estoy leyendo un libro que no me está gustando, voy a la mitad y lo termino y yo sé que no me gustó, voy a quedar harta. Y volver a coger un libro después va a ser mucho más difícil. Entonces probablemente entre un reading slump, que es no leer, porque no, no te dan ganas de leer sí. por un tiempo. Entonces siento que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando está empezando el hábito, cuando uno no sabe si la lectura te gusta, si no te gusta, si te sirve o no te sirve, ¿en qué vas a leer?
2: Sí.
1: Antes que nada. O sea, antes de leer una página al día. No, o sea, no es tan fácil. Antes de eso va mucho más allá de escoger algo que para vos haga match. Porque si no, te puedes leer una página al día que vas a estar diciendo, ¡qué mamera leer! ¿Qué artera? O sea, prefiero sentarme a una serie en Netflix. Uh -huh. si ¿Sí sabes? Como que...
0: Sí, 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 de acuerdo. Y también siento que ahí es muy importante... Pues la meta que se ponga... Pues cumplirla, lo que decíamos. Porque en el momento en el que no la cumpla... Pues va, va a caer en este ciclo de... de sabotaje. Y pues es lo ideal
1: Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? También que siento que pasa... Que la gente... ¡Ay! Hay diferentes tipos de... No sé cómo decirlo. Como de satisfacciones que uh -huh. vos recibís cuando estás consumiendo información. Exacto. Está la satisfacción inmediata y está la satisfacción que es un poco más lenta. Entonces vos te estás viendo una se serie. Te, te estás viendo una serie, estás acostado y vos obviamente estás recibiendo la información. Estás entretenido. Todo. ¿Qué pasa? Con la lectura, muchas veces la satisfacción que vos sentís no se da en ese mismo instante, sino que se da después. Y eso yo lo he encontrado con ciertos libros que yo en el momento digo como, ok esto puede que no sea mi tema favorito pero en dos meses por vainas de la vida estoy sentada hablando del de cambio climático y yo justo me había leído dos libros del cambio climático y ahora tengo algo que opinar sí. y siento que ese es como el game changer de todo, es como cuando vos te das cuenta que literalmente a veces la lectura te puede dar un superpoder y es tener de qué hablar
0: sí y siento que todo Muchos temas de la actualidad se centran en, esta, en este concepto de la gratificación inmediata y todo se liga con la dopamina porque ahorita el celular, Instagram, la serie, Netflix te va a liberar un montón de dopamina en dos segundos y por eso nos está costando tanto leer porque créeme que un libro sí te va a liberar dopamina te va a dar gratificación pero tienes que hacer un trabajo, considerar pues entre comillas considerable para obtener esa dopamina, no es dopamina barata Total. Pero por eso mismo, pues es dopamina calidad, porque después de estar una hora leyendo, créeme que te vas a sentir bien recompensado, más inteligente, más culto. Te vas a sentir bien contigo mismo porque cumpliste.
1: Obviamente esto es un tema súper importante y es todo lo que tiene que ver con el tipo de libros que estás consumiendo. Sí. Si estás consumiendo no ficción, 100%. O sea, yo amo la no ficción, no necesariamente porque me encante sentarme a leer no ficción, sino porque me encanta sentir que estoy aprendiendo cosas. Sí, y de acuerdo. verdad me encanta sentirme más conocedora de algunos temas, porque siento que al final eso es algo que te puede diferenciar el día de mañana uh -huh. y puede ser tu valor agregado. Pero aparte de eso, hay un tema con los libros de ficción y los libros de romance. Y yo he tenido que hacer las pases con esta vaina, porque yo al principio cuando empecé yo dije no, solo no ficción. O sea, yo voy a ser una persona que solamente lee este tipo de libros Y no quiero decir que miraba por encima a la gente que leía Solo ficción, pero era como... Eh, como esto que me aporta Últimamente, sorprendentemente, no entiendo por qué Me he dado cuenta también del valor de este tipo de libros Y es... No sé Hace un año yo tuve una tusa horrible Ok Horrible <risa> casi, No, horrible Yo casi me muero Muy, muy grave Y... Me acuerdo que una parte de mí empezó a buscar en los libros de ficción. Y no en los libros de romance, porque he tratado. Y no, no he podido hacer clic tanto con, ¿Te con ellos. Cringe, no, no me da cringe. Solamente... Ay, hay unos, por ejemplo, Taylor Jenkins Reid. Que es una de mis autoras favoritas. Escribe libros de ficción que tienen toques de romance. Otros son de romance. Pero... Escribe tan bueno y como tan... O sea, el romance no es el aspecto más importante del libro. Okay, sí. ¿Qué pasa? Que a mí no me mata que romance sea todo lo que estoy viendo en un libro. Porque, no sé, o sea, personalmente hablando... Me puedo sentir un poquito adolescente. Mm. Y a mí, María serón no me mata eso. Hay gente que le encanta. Y a la claro. gente que le encanta, me parece lo máximo. Porque me encantaría que me gustara. Mm. O sea, me encantaría sentarme a leer romance... Y sentir esa ganas de vivir eso. Y se... Pero no, no, no lo siento. No encuentro la conexión. Pero me pasó que en estos libros de ficción... Encontraba piezas que en mi vida me faltaban. Y de gente muy real. En los libros de no ficción estás aprendiendo todo el tiempo. Es información muy sólida. Y es... son aprendizajes, son pedazos de conocimiento literal. De ciertos temas en específico. Pero cuando me siento a leer una novela. Un libro de ficción. Un libro medio de romance es la persona como tal, como la persona cruda y los sentimientos, porque están muy enfocados en los sentimientos, no tanto en el raciocinio y en cómo la persona ve la vida como de una manera un poco más hermosa y como aspiracional, ilusiva a todo. Entonces siento siento eso, como son vainas que no me llenan intelectualmente, pero me llenan el corazón. Mm. Es como pucha, me siento mejor persona y a veces a veces Casi siempre, ser mejor persona es muchísimo mejor que ser una persona muy inteligente.
0: De acuerdo. De hecho, esa era una de las preguntas que tenía planeadas. Y es que a mí a veces me pasa que estoy en un ciclo de eh, autoayuda, eh, sí, solo hábitos atómicos, club de 5 de la mañana. Y de pronto veo un libro de ficción que sé que pues, me parece interesante, pero digo, como no, eso, ¿por qué sí si puedo estar leyendo a David Goggins, a Jordan Peterson? ¿Por qué voy a coger eso? Es, es perder tiempo. Entonces uno entra en un ciclo, pero eso está mal, eso está mal. Pero entonces, o sea, ¿cómo, cómo sientes que tú rompiste este ciclo? ¿Fue de la nada?
1: Uh, ah, yo al principio sentía eso, literal. Yo al principio sí. era como, no, solo ficción, solo, solo no ficción, solo no ficción. Yo quiero aprender esto o sea, uso. quiero ser el como tío.
0: persona, sí. siempre aprender. Pero
1: ajá. después, yo creo que todo cambió cuando de verdad mi mamí. Ah, mi mamí. Ya llevaba muchos meses consumiendo información hmm. todo el tiempo. Y leer un libro no ficción a veces de verdad requiere mucho trabajo. Más dependiendo del tipo de lector que vos seas. Pero yo me siento con mis notas, con el lapicero, con mi computador. Hago resumen. Para mí es imposible no hacerlo. Entonces, leer un libro no ficción puede tomar mucho, mucho tiempo. Hubo sí. un uh, momento donde, mami. O sea, tenía, estaba trabajando, yo estudio dos carreras. Entonces fue como, no, o sea necesito también que la lectura se vuelva para mí un lugar de descanso también, uh -huh. porque si no, me voy a enloquecer y la lectura se vuelve volver una mamera. Y si solamente estoy acudiendo a la lectura con fines informativos y me estoy leyendo un libro a la semana, pues entonces, al final, cuando quiero descansar y cojo el libro para leer y ya llevo leyendo todos los días sin parar por una cantidad de meses, al final puede que me aburra de leer. Y sea un tema ya no con el libro, sino con la lectura en sí. Entonces ahí dije, como no? Voy a empezar a coger un libro, a ver qué pasa. Y hay libros de ficción que no son tan ficción. Entonces, yo empecé así. Lo leía y era como, wow. Esta vaina es ficción, pero se siente demasiado real. Y aprendo y es como ficción, pero novela histórica mm. entonces también te llevan por todo un recorrido y siento que muchas veces puedo aprender también de los personajes del libro y de lo que pasaron, así como vos aprendes de una autobiografía,
2: ¿sí, es ¿Sí sabes? sí
1: como hay aprendizajes que van más allá de lo informativo mm. y creo que al final cuando uno empieza a hacer ese switch entre libros también te estás informando de formas distintas y también estás creciendo de formas diferentes o sea, si todos los días estás leyendo un tipo de contenido que tiene y cumple con ciertas características, que es el típico libro no ficción, al final solamente estás entrenando, por así decirlo, una parte de voz. Uh
0: -huh. Sí. No, y, y digamos que pasa mucho con estos hobbies o pasiones que se vuelven trabajo. Obviamente por tu proyecto Five Star Books, ya me imagino que empezaste a ver dos libros, como un trabajo para subir contenido, para saber de qué hablar, para escribir. Entonces esto puede pasar, en tu caso, con la lectura o al músico o al actor, que su hobby se convierte en trabajo, entonces ya no tiene ese espacio de ocio. Y esto es importante remediarlo o atenderlo porque pues, se puede volver loco. Entonces el comediante que antes eh, tenía su trabajo y la comedia era un hobby y ahora es su principal eh, foco pues en un momento pues va a dejar de ser chistoso le va a coger fastidio porque no tiene esos espacios de ocio. Entonces siempre es importante en desligarlo. Desligarlo, pues en, en tu, siento que en tu caso igual, cogiste los libros igual, pero entonces otro tema de libros para no, no cogerle este fastidio y no, no caer en, es, en este pozo de, sí, de disgusto por, por esta cosa que antes amabas.
1: Ah, de todas formas, yo he tenido muchas conversaciones con creadores de contenido de todo tipo, y es como, vos querés crecer, tenés que subir siete videos al día. Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y es como, entiendo que es trabajo y para mí, de cierta otra manera, sí lo es. Últimamente más que otras veces, porque es como Leo y es, esto me va a servir para otras vainas. Sí. No solamente es como la gratificación que yo estoy sintiendo, sino que también puede servir de otras maneras. Pero también siento que ahí la clave es no verlo únicamente como trabajo, ni verlo únicamente como fuente de ingreso, ni verlo como... porque sí. no es suficiente. O sea, de verdad, esa no es una razón, o para mí... O sea, puede que sea una razón suficiente para yo trabajar, pero no para yo estar motivada a hacerlo. Claro. Y siento que es cuando uno tiene que enfocarse en por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Uh -huh. ¿Cuál es la razón detrás de todo? querés hacer plata? querés mejorar la vida de la gente? querés que la gente... Cambie de cierta u otra manera, vos querés mejorar tu imagen, no sé, hay todo tipo de gente para todo tipo de contenido y siento que ese al final debería ser el motor de por qué haces las
0: vainas. Claro, siempre, eso lo comparto mucho, siempre tiene que haber una pasión detrás, por ejemplo, con este podcast, si yo hubiera montado este podcast solo porque en un futuro lo veo como mi principal ingreso económico, te lo juro que yo ya hubiera, me hubiera mamado al capítulo 5. Porque los números no suben, los seguidores, los likes. Dios mío, porque no me ha contactado nadie para que los patrocine? Entonces, ese no es mi principal foco. Yo lo hago por otros motivos más personales. Eh, yo crecer como persona, compartir historias personales de otra gente, inspirar a demás personas. Eh, eso es lo que me motiva, lo que hablábamos. Eso es lo que a las 9 de la noche me para a seguir editando para sacar un clip que puede obtener 100 vistas y se va a sentir feo, pero lo que me mueve y me motiva detrás para seguirle dando. Eh, porque si fuera lo económico, pues siento que muchos proyectos van a fracasar si no tienen esa pasión detrás.
1: Hay un autor buenísimo que se llama Simon Sinek. Lo amo, me encanta. Y él mantiene un libro que se llama El Juego Infinito. Y hace como una comparación entre empresas que... Juegan distintos tipos de juegos, entonces claro. está el juego finito, que es este, es constantemente como, estás haciendo las vainas para tener plata, estás haciendo las vainas para hacer una gran empresa, para posicionarte como las mejores, lo que sea, uh -huh. y esa es tu motivación que está detrás de las cosas, y está el juego infinito, que no es eso, y que de verdad, es mucha, son muchas empresas que han dejado a un lado las ganancias inmediatas por consolidar algo en lo que de verdad, de verdad creen y esas son empresas que se pueden vi mantener vivas en el paso del tiempo, pero también porque la gente cree en ellas. si sí, ¿sabes? Y sí, siento que muchas veces el éxito de tu empresa también recae en que la gente crea en lo que estás haciendo con la empresa. Entonces, si vos tenés una misión que va más allá de ganar plata, de ser los mejores, porque además él dice que carajos, ¿en qué consiste ser los mejores? ¿Los mejores para qué? ¿En qué? Uh -huh o sea, mejor empresa en ingresos mejor empresa en premios mejor que
0: quién por ajá,
1: exacto o sea, es demasiado difícil medir esas cosas casi imposible entonces, ahí la vaina es querés que la gente esté motivada entonces tenés que encontrar algo que de verdad sea infinito que de verdad funcione a largo tiempo que haga que la gente de verdad crea en eso porque sienta que está aportando y ahí también metían el tema de que muchas veces por más de que no sea el trabajo como que pague mejor o que lo que sea, o que le dé mayor cantidad de beneficios a los trabajadores, solo por el hecho de que creen en la misión de la empresa, es mucho más probable que se queden. Uh -huh. Son esas cosas que yo digo, como, sí, la plata, chévere. Sí, que me contraten, lo máximo. Sí, que me manden, bueno, chévere. Pero también es, ¿yo por qué? O sea, si yo estoy acá montada hablando de libros solamente para que me paguen. Pues también, qué pereza. O sea, de verdad, qué aburrido. Literal. Y yo cuento con la fortuna. Porque hay mucha gente que sí lo ve así. Porque de verdad es su único trabajo. Y se dedican 100% a crear contenido. Y me parece algo muy, muy duro. Muy difícil. Porque es lo que vos decís. Encontrar ese espacio de ocio. En lo que antes vos disfrutabas. Es muy difícil. A mí lo que me ha servido es... Que yo también hago otras vainas. Claro. Si ¿Sí sabes, como que yo estudio dos carreras. En mm. este momento estoy desempleada. Porque <risa> estaba haciendo prácticas y se acabaron. Pero también me gustaría trabajar en otras cosas. No dedicarme única y exclusivamente a la vaina. Porque mm. sería una presión muy, muy grande.
0: Sí. No, digamos, yo cuento con esa fortuna. Este es un proyecto. Eh, obviamente aún no monetiza el capítulo 11. Pero... <risa> Eh, si sí, tengo miedo otro trabajo, esto es un proyecto muy bonito que le meto el resto de mi tiempo, pero no tengo esa presión de que no es que tengo que preguntarte algo que sea súper controversial y se pueda volver muy viral y así voy a crecer. O sea, no tengo esa presión porque eso también se vuelve maligno. Total. Siempre buscando la viralidad, siempre buscando monetizar. Es... Es algo que puede ser contraproducente en el largo plazo Es mejor así sin esa presión que, que se vayan dando las cosas Y lo que tú decías de este juego infinito Totalmente de acuerdo Y siento que no solo en los negocios Sino que este término del juego infinito Se puede ver en muchos aspectos de la vida eh, Porque en, en los juegos finitos Entonces listo, tú ganas Si tu meta era eh, Hacer un millón de dólares en un año Como empresa Pero entonces listo ganaste ese juego es pues que en el juego infinito pues yo siento que ganan las empresas que eh, o sea lo pueden ver de que hacer eh, estar o se, seguir siendo la empresa es ganar o sea uno no gana haciendo algo uno gana siguiendo en el juego ese es el ganar entonces como en las empresas como en las relaciones uno cuando gana uno no gana cuando se casa pues, ahí no se acaba uno gana pues manteniéndose en la relación uno no gana eh, poniéndose fuerte en el gimnasio y ya ahí se acaba. Uno gana, pues, mant o sea, siguiendo en el juego. Uno, o sea, la victoria es seguir jugando. ¿verdad? Eso es como yo lo veo.
1: Muy bien, sí, sí. 100% de acuerdo con vos.
0: Oye, y bueno, entonces, ¿tú, ¿tú qué carreras estudiaste?
1: Uh, estoy estudiando Derecho, que ya lo va a acabar, uh -huh. y Ciencia de Datos.
0: Ok no O sea, no, no, no la había escuchado. Es sí, en una... La Javeriana. Ah, es nueva, no bueno. más o menos. Sea, como <risa> dos años. Sí. Chévere. Sure. Pero eh, entonces, ¿tú, ¿tú cómo te ves un poco más a futuro? O sea, ¿tú, ¿tú crees que tu proyecto de Five Star Books lo quieres coger como principal o quieres desempeñarte como abogado un tiempo? Uf,
1: yo trabajé en sí. una firma. Uh -huh. Trabajé en una firma un año y medio. Y con todo el amor del mundo porque de verdad más allá de mi trabajo le cogí mucho cariño a mi jefe y a mi jefe jefe y a la gente con la que yo trabajaba pero en este momento definitivamente no quiero ese estilo de vida no quiero ya bueno, lo ya sí. lo viví ya sí. sabes como ya viví eso ya trabajé también en una empresa de tecnología ahí eh, hice mis prácticas amé pues startup entonces es lo máximo fui muy feliz sí. me encantó otro ambiente completamente diferente y también, como el tema de desarrollo de vos como persona, cambia de maneras radicales dependiendo del grado de participación que a vos te den dentro de una empresa y en la toma de decisiones y todo. Y siento que en las firmas es un poquito más tradicional, por no decir más. Entonces, no sé. Pero el tema de The Five Star Books, o sea, para mí, la página es como mi estilo de vida, literal. O sea, yo. El contenido que yo subo no hace ni requiere que me dedique solamente a The Five Star Books. Porque tampoco quiero, tampoco quiero dar esa imagen que para vos leer y hacer videos de libros tengas que solamente enfocarte en eso. O sea, yo tengo una vida completamente aparte. Yo desarrollo mil vainas más aparte de la página y me encanta. Porque siento que así es como debería ser la lectura realmente. Obviamente el tema sí. de creadora de contenido y eso... No sé, o sea, tal vez en un futuro salga algún proyecto derivado de la página que yo diga me quiero enfocar en esto. Pero que yo en este momento quiera que The Five Star Book sea mi trabajo, sea mi fuente principal. No, definitivamente no. O sea, tal vez cuando tenga 30, 40, 50, cuando tenga los medios, de otra manera o lo que sea... Montaría algo, como un café, sí. una librería, algo así me parece chévere. Y siento que es como de verdad meter la ficha. Y también como siento que una de las razones, ni siquiera, una de las maneras en las que la lectura se puede volver un poco más interesante es que se vuelva más aspiracional. Porque eso es lo que vende. Y mm. eso suena horrible, pero es que la verdad. O sea, lo que se vende, el contenido que muchas veces vos estás consumiendo, las vainas que vos estás viendo, Es algo aspiracional. Es la vida que la gente desea profundamente vivir y sentir. Y por eso muchas veces la gente está como sintiendo eso. Y como diciendo, como, uff, estoy trabajando por esto y esto y esto. Siento que la lectura también le falta un poco de eso. Del tema aspiracional. Como la gente que habla de los libros y que está constantemente hablando de la lectura y lo que sea. Como también todo mejora cuando muestran Cómo eso afecta realmente tu vida. Porque no es mentira. O sea, genuinamente se vuelve mucho mejor. Solamente que falta un poquito ahí como de mostrar eso. Entonces, siento que si hago algo, también miraría por ese lado. Como sí. hacer que la lectura sea mucho más atractiva de lo que en este momento puede ser. Y hacer que la gente que lea también tenga como una marca personal mucho más fuerte y que sea. Porque siento que hoy por hoy yo conozco mucha gente que lee y es como, wow como mi gente porque no hay mucha
0: sí, sí, sí no, no hay mucha actualmente cada vez menos
1: no hay mucha entonces es, es chévere porque es como somos todos partes de, de algo uh -huh. que de verdad solo los que leemos y nos encanta leer conocemos lo que se siente como sentarse a hablar de un libro apasionadamente sí entonces me iría por ese lado no uh -huh. sé pero que en este momento tenga sus planes no quién sabe porque pueden pasar muchas vainas. El día de mañana puedo decir, sí, quiero trabajar 100% en la página Puede que sí, pero en, hoy, sí, no. no, eso no sí que es. Algo que sí quiero hacer es, tome las decisiones que tome Siga en eh, la firma, siga, yo no creo, pero siga en startup o lo que sea Sí o sí, pienso que la lectura va a ser algo que me va a acompañar y sea no tanto como no tan seguido o seguido sí o sí quiero seguir subiendo contenido pero no por el motivo de plata sino por el motivo de gente hmm. como seguir esparciendo mensaje me sí. parece que es importante
0: sí bueno como lo mencionabas five star books ya más que una página que, una, que un perfil en instagram ya se vuelve más un estilo de vida o una comunidad, ¿qué es lo más bonito, lo más gratificante que sientes que te ha traído esta The Five Starbucks?
1: Uf. Ah, yo creo que. que la gente de verdad me diga. como estoy leyendo o he encontrado un gusto a la lectura. gracias a la página. me parece espectacular. ¿Sí? O sea, de verdad siento que para mí es. No sé, siento que ya es como la meta. Como que no. me digan, pucha, empecé este libro por vos, gracias, me cambió la vida. O no sé, vi tu podcast, lo que sea, cualquier vaina. Para mí ya es lo que necesito. Sí. Ya me voy a dormir tranquila. O sea, ¿Para qué más? Como no necesito mucho más. Si tu misión y lo que querés hacer es algo y lo que la gente siente te reconforta, eso es espectacular como un rompecabezas que literalmente encaja perfectamente. Sí. Entonces siento que es eso, sí. la verdad. Como...
0: Sí, a mí a veces aún me, me fascina o no termino de entender de encajar porque influir sobre las personas es tan gratificante para uno, pero lo es. Y también me pasa mucho con el podcast cuando eh, alguien que no me habló hace muchos años me escribe como, oye... Que chimba este episodio Rescaté esto, me inspiré por esto Sigue así Es como, uff O sea, tiene dos views Pero una fue esa y lo marqué Entonces pues, ya me puedo ir a dormir tranquilo
1: También sabes qué me pasa Esto es algo más como del último Los últimos siete meses Es síndrome de impostor sí. Me pasa mucho
0: Pero en qué, en qué ámbito esté afectado ese es todo un tema, podemos Uy, no. hacer todo un episodio porque yo también lidio mucho con eso.
1: Es horrible, es horrible, es mm. horrible, horrible, horrible. Ya no tanto, pero me llegó a pasar mucho, mucho, mucho en un momento. Y era que la gente me escribía a decirme lo que fuera. Gracias, esto me cambió. Y yo, era como, ¿por qué me estás agradeciendo a mí? Y yo quién soy? Nadie. Yo soy aquí también una más, ¿sabes? Como que, ¿qué es lo que yo tengo de especial? Entonces era como, no, ¿sabes? Entraba como en esa vaina de ¿qué es lo que tengo de especial? nada, como sí. yo soy yo soy otra, otra persona más hablando de esto entonces ya había un punto donde como, no sé, o la gente me decía wow, te admiro, eres demasiado crack, eres demasiado inteligente, y yo decía sí <risa> no sé, como que
0: sí, 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 sí. pero, pero no, te entiendo tal totalmente. vez no o
1: sea, como que tal vez no es como la gente me pinta, exacto no sé, no, y,
0: es... y, y a uno al menos a mí me pasa mucho porque también me dicen, como, oye este capítulo muy bonito, muy inspirador y yo sí, sí, gracias, pero yo solo por dentro estoy pensando como yo no hice nada, o sea, eso fue, o sea, lo que yo pienso es como eso fue muy fácil, yo solo hice estas preguntas, tampoco lo preparé tan bien, solo fluyó, entonces como que me saboteo y digo como esta persona cree que yo hice un gran trabajo y, y, y pues el impostor es, lo que me pasa es que digo ojalá no se dé cuenta que que todo es una farsa, que no soy tan crack como él piensa ¿Sabes que
1: qué? A mí no me pasa eso O sea, ¿no? Yo, yo no sé cómo Ojalá no se den <risa> cuenta, yo solamente es como Uh <risa> Como tal vez, no sé Es horrible, como tal tal vez Tal vez no, o sea, como a veces me siento viendo una mentira, es sí. horrible Pero después, lo hablo con mis amigas Todas mis amigas son como ¿De qué hablas? Así sos vos Y yo como, no, pero No, no sé, o sea no, Ay no es horrible De sí. o sea, verdad me estresa pensar en eso sí, sí, No sí. sé
0: ¿cómo ta, que? Ta, También me pasa como Cuando Pienso en algún invitado Pues medianamente grande O muy grande Y Por algo tengo un contacto Que sé que lo podría facilitar Pero como no Pues Lo pospongo Lo pospongo lo Porque sé que Siento que le va a quitar tiempo A esa persona Y que no soy lo suficientemente Bueno o grande Para ni siquiera proponerle Venir a un capítulo Total. Entonces Sí, sí es algo denso con lo que lidiar
1: es, ¿sí? horrible. es horrible, es horrible, es horrible O sea, de verdad me he vuelto muy mala Recibiendo mm.
0: como, Pero o como... sea, antepasado te pasa o cómo lo has lidiado?
1: Ah, no, todavía me pasa O sea, ya no, ya no tanto como antes Ya, no me, lo, ya me lo, no me lo tomo tan a pecho Pero es que siento que uno interioriza eso mucho Entonces a veces hay mensajes que me mandan Que yo digo como, ay, qué divina Pero al mismo tiempo es como No me hace el mismo efecto
0: ya. Porque
1: ya estoy como tan Saboteada por uh -huh. dentro, que es como, no sé, o sea, como, no, 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 ay, es muy raro.
2: Sí. Es muy, muy raro.
1: Pero sí. de verdad le encuentro mucha magia y mucho amor a la gente que me escribe. Sí. O sea, eso sí, para mí es, no es todo, o sea, no es como que me escriba mucha gente, pero cuando me escribe.
0: No lo no hace más especial.
1: Ay, significa el mundo entero. O sea, me dan ganas como de, ya. Ya, sabes, como perfecto, qué bien que, por más de que yo no me sienta a veces en mi 100, por más de que yo a veces no me sienta tan merecedora a lo que me estás diciendo, qué bien que vos lo veas así. Mm -hmm. Si sí, sabes, como qué bien que vos percibas eso y qué bien que sea lo que sea que estés percibiendo, te ayude a vos en algo. Y te tomas el tiempo de escribirme, o sea, me estás regalando tiempo. Sí. Parme las gracias. Gracias a vos por escucharme. ¿Sí ¿Sabes? Como que también siento eso. O sea, muchas veces como gracias. Y yo soy como a mí, a vos. O sea, como yo no sería nadie si vos no me escuchas. ¿Sabes? Como sí. yo no sería nadie si la gente no me escuchara. Yo no sería nadie si la gente no viera mis videos. Yo no sería nadie como... De verdad, yo soy lo que soy por mi comunidad. Entonces, como que yo también siento que tiene tanta gratitud... Y siento tanto amor por ellos que es como... Como, no.
0: Sí, no me agradezcas a mí. Sí, para,
1: para literal, es como uno más. Pero sí. no, o sea, no. Ajá, <risa> como no. si me quieran agradecer,
0: que me agradezcan, obviamente, solamente. Ajá. Sí. No, y bueno, un poco ya para cerrar el tema del síndrome del impostor, digamos, yo siento que igual es un poco normal, digamos, con en mi caso un, un proyecto tan nuevo en el que estoy, eh, es, es normal, como que yo tenga estos pensamientos. Obviamente no tengo experticia entrevistando gente o haciendo podcasts muy nuevo para mí, entonces va a pasar eso al principio pero yo sé y pues me ha funcionado medianamente bien que al pasar del tiempo, mientras yo más construya más me, me informe, más gente tenga pues esa confianza pues va a seguir creciendo dentro de mí ya, ya sería un problema donde yo tenga 100 invitados y pues tenga el mismo síndrome pero pues no, o sea con cada invitado pues yo me voy sintiendo un poco mejor eh, un poco más sueltos eh, sé por dónde llevar la conversación entonces eso sí también me ayuda a tumbar a ese impostor y haciéndole pues diciéndole como yo ya estoy siendo alguien, no, no estamos aquí de gratis. Y sí, digamos, cu cuando... Por favor, nunca escuches el primer episodio de este podcast... Porque fue con mi papá y... O sea, el man más tartamudo... Más <risa> lento de esta vida... Me da, me da mucha pena cuando pienso en ese episodio... Y cuando lo escucho, porque...
1: No, sí, pero está bien. Sí,
0: es, o sea, está bien, está bien. Pero también es bonito como ver ese proceso de crecimiento... Y pues, convencerse de uno mismo que uno sí está mejorando... Uno se está convirtiendo en alguien.
1: Uf, no sé. Se ha ido bien. Yo sé que hay que cerrar este tema, pero es que también ahí es... <risa> Lo de... Ah, como... Siento que esto te puede empoderar o te puede, a veces, medio joder. Y es el hecho de uno quién es. Ok. Si sabes, nadie, uno es nadie. O sea, uno para uno es alguien, uh -huh. para gente que uno quiere es alguien, pero al mismo tiempo, o sea, somos una bola en mitad del universo. Sí. Y obviamente esto también lo uso a mi favor. Y es como algo que no ve, no sé, me da nervios algo. Sí. O me da pena algo. Y es como...
0: No soy qué? nadie. Sí.
1: Qué obada, Es que
0: es eso, saberlo usar. Sí, sí, sabes, sí entiendo el punto que, que ¿sí dices. Sabes? Pero es pero saberlo usar. También Total. cuando te de algo nervioso o te de mucho miedo tomar una decisión, es como. Ahí siento que ayuda esa visión de: pues, quién soy, no va a pasar nada, soy una, una gran italiana en el universo, tan Uno lo hace. Pero a hacer. al
1: mismo tiempo también siento que es como: así como quién soy yo, quién es la gente. Nadie. Exacto. Esos son horribles. Pero es la verdad. Como no,
0: que... o sea, pero es la verdad, es la verdad. Como, eh, no, es que qué pena lanzar un podcast y que se vea mi cara o subir un TikTok. Pero bueno, ¿quién me va a decir algo? Fulanito. ¿Y quién es él? O sea, ¿por qué dijo que fulanito influye en mi vida? No es nadie.
1: Uf, hay como un fragmento, y eso lo hablé hace poquito en la página, de un discurso de Roosevelt que se llama The Money in the Arena. Y el man solamente dice como, long story short, si vos no estás ahí metido en el tema, no hables. O sea, si vos no sos el que estás, el, verdad, el, gladiador, en la arena. el gladiador en la arena, no sí. opines ya, cállate, literal. Es eso, como que no tenés un derecho en opinar de algo que vos no estás haciendo. Y, mm. por ende, todo lo que estás opinando es completamente inválido. Sí. Porque lo que hace al gladiador en la arena es el hecho de que está en la arena... Exponiéndose, siendo vulnerable, poniéndose al límite, dejando que la gente opine y dejando que la gente lo vea como si fuera un monumento ahí. O Entonces sea, es como, no. Y uno a veces también se tiene que ver así, por más bobo que suene o por más estúpido que sea lo que estés haciendo, lo que sea. Por más chiquito, por más grande. Uno es el gladiador en la arena. Y uno sí debe tener ese approach en todo lo que hagas en tu vida. como Yo soy la que estoy haciendo esto, yo soy la que me estoy... Aquí arriesgando algo. Por ende, lo que vos digas. Por más... Ay, me han dicho vainas muy hirientes. Hay gente que ¿Por, me odia. ¿Por tu proyecto? Uy, hay gente que me odia.
0: ¿Qué va? ¿En serio?
1: O sea, no odian el proyecto, pero me odian. ¿Por qué? Eh, uf, demasiadas vainas. Impresionante. <risa> Todos no. los días veo algo nuevo. Eh, el tema de mi voz. Hay un tema controversial conmigo, mi voz, sí. Que yo no entiendo eh,
0: que, Eso lo iba a tocar al final <ríe> No, no, solo anoté voz Porque pues sí sé que en TikTok te han comentado como oh. Que si tu voz es fingida, no sé qué
1: ah, Hace poquito <ríe> Hace poquito alguien me preguntó De verdad, a una, no, fueron tres cosas puntuales Un man de Cali Le preguntó a una amiga mía Como, ¿ella de verdad habla así? Y después Mis otras dos amigas que no me conocían Me dijeron como pero nosotras pensábamos que vos no hablabas así, y yo como, yo hablo así, o sea, eso, la gente, no, y incluso he dicho que, hay gente que me escribe como, obviamente esta no es tu voz, y yo, obvio no, pero porque ya me mamé de pelear con la gente, es como, tu voz es fingida, sí, obvio, como, ay, ella no habla así, no, yo no hablo así, yo sí hablo así, o sea, claro que hablo así, solamente que es un tema que ya me mamé, o sea, no sí, sé ya. cómo explicarle a la gente, que esta es mi voz. Hmm. Y hubo un momento donde las vainas se pusieron... Muy pesadas. Muy pesadas. O sea, ya, mucho hate. Mucho hate. Hubo okay. un video que se volvió viral. Y ese video... ¿Para qué fue? O sea... Yo leía los comments. Y yo... Ni, ni, ni lloro. No me da tristeza. La ira. Es como... Estoy, estoy hablando de un video de vainas... Que te pueden ayudar en tu vida. Y vos me rescatas. ¿Cómo estoy hablando? cállate O sea... <risa> si sabes como al final me tocó poner un video después de eso diciendo como yo acá no subo vainas porque también otro tema es muy gomela mm. son muy gomela, yo no sé qué, esta niña gomela esta niña no sé qué, es como cállate como acaso, acaso como yo hablo, como yo vivo mi vida le quita validez a lo que estoy diciendo que son vainas de libros mm. o sea, no es como que te esté hablando de nada, y les dije como ve, yo estoy acá hablando vainas de libros no estoy mostrando carteras, ropa, carros, sí. nada. O sea, son vainas que, para bien o para mal, te pueden ayudar en tu vida. Y yo lo hago con ese enfoque. Y si vos estás tan concentrado en el hate, pues ya, raro De verdad, uh -huh. raro Entonces, un momento donde me dio duro. Ese, ese primer video me dio duro. Y dejé de poner videos como una semana. Fue como... Mm, no, lo voy a dejar. Y después... Entré en el tema de... Pero, literal, eso es lo que me toca hacer en The Five Star Books. Mm. O sea, yo subo videos, soy creadora de contenido. Me encanta hablar de libros. Y aparte de eso, tengo un podcast. O sea, sí. me toca hablar. A la gente, le guste o no, pues la va a tener que escucharme. Mm. Y opinen lo que opinen. Es como, viejo, vos estás aquí grabando el video. Vos sí. estás aquí hablando de esto. Vos leíste el libro. No. cerrar
0: sé Sí. No, y... y... Lo que tú dices, o sea, es gente que en verdad no sé qué propósito tienen porque es contenido que les puede ayudar en sus vidas y por el simple hecho de que tengas un acento o que vengas de alguna parte ya invalida todo el mensaje. Es como, marica, ¿cuál es tu puto resentimiento?
1: Es que ah, hasta yo me he puesto a pensar, vean, yo de verdad lo he hablado. Yo lo pienso que, que hay en mi voz y lo hablo con mis amigas, como no, no entiendo, les digo como no sé qué es. Y es como que, no sé, como esa es grave a la vez pero al mismo tiempo sos, sos caleña, pero después te sale un poquito rolo, pero al mismo tiempo yo soy como marica, ya, no lo voy de más cabeza a esto, sí. o sea, esto es imposible hay gente que le gusta, hay gente que la odia
2: mm.
1: hay gente, mucha gente tiene la duda, de verdad de si yo de verdad hablo así mucha gente me ha preguntado y de verdad, me admiraría el triple si no hablara así de verdad, porque sería mucho trabajo o sea, yo meterme en un papel...
0: No, pues, o sea, ¿para qué? No que es tu voz... No, pero o sea, sería,
1: sería muy interesante... ¿Sabes? Sí. Como que en un punto dije... Lo va a monetizar... Esa <risa> 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 es una oportunidad de negocio aquí... Que yo estoy perdiendo... <risa> pero ya después es como... Hay que ir a ver allá... que... Ve, el que te quiere escuchar... Te va a escuchar... Y el que te quiere sí. tirar hate... Te va a tirar hate... Y el que te quiere ver como... Se le dé la gana... Te va a ver como se le... ¿Sabes? Sí. Como al final del día... Yo estoy tranquila acostada leyendo un libro... O sea... Si vos sí. me estás dando cinco segundos de tu día para tirarme hate, o sea, te metiste, escribiste, wow, gracias por tomarte el tiempo de tirarme hate. Y esto suena horrible, pero también la publicidad, mala es publicidad.
0: O sea... Sí, no, y el tema con los haters es que es gente que no está nada satisfecha con su vida, porque tomarte el tiempo para meterte a la página, escribir algo odioso solo para hacer sentir a la otra persona mal, pues no es algo muy sano psicológicamente y además como tú te sientas con mi contenido pues habla mucho más de ti que de mí entonces si a ti te comentan no que muy gomela, que esa voz, que no sé qué pues es, en verdad dice mucho más de que eres un resentido que de, de tu contenido
1: no, y la verdad hay, hay comentarios que me tiran y es como sí, 100% <risa> cuando me dicen sos gomela yo sí, ¿qué tiene? Sí. ¿qué hago? o sea, así fue como me criaron Así es mi vida, uh -huh. punto, como porque carajos tengo que cambiar por voz, uh -huh. o sea, así ha sido siempre, como tu Total. voz, ya cállate, si sabes cómo esas son las vainas que yo estoy leyendo comentarios y es como, Ay, otra vez, como ya, déjame escuchar, y hay muchos que bloqueo.
0: <risa> <risa> pues sí, mejor, no pararle bolas. Pero
1: no, no tanto por mí, sino porque si lo están haciendo conmigo, lo están haciendo con más personas si sabes como si siento que es eso o sea si vos y muchas veces son perfiles falsos sí. hay un chihuahua que me tiró gente el otro día no me acuerdo cómo se llama yo me metía al perfil y era un chihuahua uy qué rabia me acuerdo y era un chihuahua ahí en ropa navideña y mira quién es el dueño de este chihuahua aquí que me, que me escriba porque tampoco tiene las huevas para decirme la cara
0: es que esa es la vaina con las redes sociales o sea ya se ah. normalizó y se cree muy normal decirle algo tan hiriente o tan doloroso tan lleno de hate a las personas o sea, eso no es normal. Si fuera normal, la gente lo haría en persona. Te lo diría cara a cara. Pero esa pantalla de por medio ha hecho que las interacciones sociales se vuelvan algo muy, muy extraño. Algo que nunca se había visto en la historia.
1: Y también otra vaina ahí es... Hace poquito lo hablé por stories en Instagram. Porque ese día había subido un video hate. Hate, 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 hate por la voz. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me mamé. Yo nunca hablo de esto. Jamás. O sea, como que vos me vas hablando de... No, la verdad no tanto. Pero si dije, y siento que es para mí lo más importante, como si hay gente que me está siguiendo y hay gente que está consumiendo mi contenido, para mí algo es muy claro, y aparte del mensaje de cambiar el mundo un libro a la vez, es también como si vos podés ser algo o alguien, por favor, antes que nada, opta por ser buena persona. Mm. Literal, para mí eso es clave. O sea, y se los digo todo el tiempo. No por el tema de la voz, pero sí se los digo mucho. Como vos no sabes el impacto que pueden tener estos tipos de mensajes en la vida de alguien más. Sí. En mi vida, gracias a Dios, pues no me importa. O sea, mm. me importará un rato y después ya sigue porque tiene que seguir. Pero hay gente que de verdad ha dejado a un lado muchos proyectos y ha... Dejado de creer en ellos mismos Y en sus sueños Y en su visión a largo y mediano plazo Por tres comentarios De gente que no sabe qué está haciendo Y gente que ni siquiera es capaz de mostrar la cara Entonces para mí es eso Como, no sé O sea, más allá de los libros Más allá de la información Más allá del contenido De aprender Nada, o sea, de verdad Siento que a veces como el, el mayor asset Para vos Es ser buena gente y es lo que posiblemente te va a llevar más lejos en la vida Más que ser inteligente De verdad Y hay una frase de Jeff Bezos Uy, ese libro lo di Se llama a pésimo Pero, ¿De él? Sí, okay. pues o sea, es como él y con alguien más Pero, con Walter Isaacson Pero el man dice Es más difícil ser buena persona Que ser alguien inteligente mm. Y 100% acuerdo Entonces como, para mí eso es claro
0: Vale, bueno entonces cerrar el tema del impostor y de la voz yeah. <risa> eh, he visto que ya en, en tu proyecto y aliada con otros proyectos has podido entrevistar a varios escritores y escritoras eh, ¿cuál ha sido el que más, más, no sé, te ha puesto nerviosa, que te, te ha no sé, como aterrizado en el momento de decir como, Pucha, voy a entrevistar a esta persona que le dio sus libros Dios mío, ¿en qué momento pasó todo esto? Por... bueno,
1: hay dos hay dos, hay dos, hay dos. Eh, está, tuve la oportunidad de entrevistar a Héctor Abad, uh -huh. que lo amo, lo adoro. Y la entrevista fue un hit. Lo hice con Jairo, ah, no, con otra persona de Books Over Drinks. Pero ay, mi personal de contacto es Jairo Gómez, que es lo máximo. Y me acuerdo que la preparación fue muy fuerte y me dieron muchos nervios. ¿Cómo porque, te preparaste? A ver, yo normalmente cómo me preparo para esto. Me leo el libro y mientras me vaya leyendo algún libro, o vaya leyendo piezas del autor, o lo que sea, como voy sacando información. Entonces, en ese caso, es Salvo mi corazón, todo está bien, que fue el último libro de Doctor Entonces, empecé a leer, sacaba preguntas, saqué cinco preguntas, la otra persona con la que lo hizo, sacó cinco preguntas, y ya, literal, esa fue la preparación. Leí okay. algunas cosas, yo fui a su lanzamiento del libro, de ese libro, entonces, como que ya medio sabía que le podía preguntar, que podía ser interesante, que ya le habían preguntado, que yo no quería preguntar. Y fue... O sea, yo sentía el corazón como... Porque además yo decía, yo lo adoro. De verdad, la admiración que le tengo a él, literariamente hablando, es increíble. Entonces, yo decía, yo no. Y además que es muy querido, es muy simpático, es sí. demasiado... O sea, es demasiado gentil. Y él, ah, esta entrevista
0: fue en persona o virtual?
1: Fue virtual. Ah, okay. no. <ríe> en persona me muero. No, virtual. Okay, pero yo okay. era en Zoom metida. Como, hermano, te estaba conectando. Y yo, Dios mío. Entonces, bueno. Eso fue por ese lado. Y tuve otra. Que era con... Era, fue la autora de un libro que se llama Pretty Baby. Y era un libro en inglés. Y la entrevista era en inglés. Entonces, yo... Yo he hablado inglés en el colegio toda mi vida. Pero yo dije... Me va a tocar tener... Toda una entrevista en inglés.
0: Sí, es algo diferente.
1: O sea, es muy difícil. sé sí,
0: yo ahorita hacer un podcast en inglés, no no sé, no, no podría.
1: Porque además vos tenés las preguntas, pero lo chévere también es que la conversación se extiende y vos podés contrapreguntar. Uh -huh. Y si estás nervioso, uh, para mí ese fue mortal. Y a mi Jairo me decía, dale Mari, tú puedes, dale, dale Mari, vos podés, dale. Y ahí fue que lo hice El mal literalmente Yo lo iba a hacer con él Y el man me hizo hacerlo sola y, Pero fue todo un éxito Fue super, no, súper Fue súper bien. bien Sí
0: ¿Y tú también en un futuro Te ves eh, escribiendo Sacando tus propios libros?
1: Uf Esta pregunta ya me la han he hecho Pero no me acuerdo En qué momento me la hicieron Me la hacen normalmente Mis amigos Como okay. Ay Siento que El día que yo escriba Es el día que yo de verdad Sienta que He completado algo en mi vida Que sea Lo suficientemente valioso Como para compartirlo Hoy por hoy no tengo nada de para compartir, la verdad O sea, comparto contenido y comparto lo que leo Pero de mi vida Como personal siento okay. que todavía soy muy chiquita sí no
0: pero igual no no tienes que escribir sobre tú ya puedes escribir un cuento ah, o... no me gusta ah ok, o sea si sí, tienes claro ¿Sabes? que si vas a escribir sería como este sí. sobre estos temas que sería la... si
1: voy a escribir sería algo de mi vida como tal vez mm. como una fotografía o la biografía de alguien más o sería como algo súper no ficción tal vez un research paper entonces sería como de un tema en específico pero tampoco me siento en la capacidad intelectual como para hacer un libro tan complejo en este momento Porque para hacer un libro vos tenés que tener Mucho, mucho conocimiento sí. Y de verdad tenés que dedicarle Mucho a eso En este momento no lo haría, tal vez cuando tenga 55 años 60, 65, 70 Cuando no sé qué tipo de persona sea Ni siquiera sé que si voy a seguir viva De aquí allá <risa> Pero si sí, he logrado algo con mi vida mm. Y si soy alguien En ese momento que siente que tiene Como la oportunidad de hacerlo Lo haría sin duda Hoy por hoy no, cero
0: vale, no Sí, pero es algo que tienes en la mira Que sabes que, pues ahí que, sí. que está ahí Pues puede que sí ok eh, Bueno, ahora sí La típica eh, un, un libro que te haya marcado Tu libro favorito eh, Sí, un libro para Uf, Recomendar
1: Es que, que no sé qué libro decir porque... Es que es
0: difícil, yo la verdad odio este tipo de preguntas Porque a mí me preguntan oh, Canción o película, serie o libro favorito No tengo, siempre va a ir cambiando pero, Uf, es que yo, pero tengo, yo tengo un
1: libro especial en mi corazón Que lo amo y que lo adoro Pero la verdad, voy a hablar de dos El primer libro es Historia del Tiempo De Stephen Hawking Ese mm. libro lleva siendo mi libro favorito Desde hace ¿Sí? muchos años
0: Ese me lo pusieron a leer en el colegio Nunca y... lo hice
1: <risa> Yo lo amo, la verdad lo okay. amo Porque fue Yo siempre, desde que era muy chiquita Me ha encantado el tema del universo mm. Me ha encantado mucho como la idea de viajar en el tiempo, la idea de las dimensiones, la idea de los universos paralelos. Me parece muy interesante y la verdad disfruto mucho leerlo. Pero había como unos conocimientos previos que yo no tenía hasta que me leí el libro. Y sí. ese libro es como... Sí, muy,
0: lo muy, muy Es perfecto muy bien. Para, pues, pues para un niño.
1: Es perfecto para empezar, es fácil, es sencillo. Se lo, se lo he regalado a dos personas y lo han odiado. Es como que me <risa> no es muy pesada. Esto no me gusta, esto es física. Me encantó, me encantó okay. y además que siento que es como esos libros que los voy leyendo y ya cuando estoy, yo, yo soy súper romántica en el sentido de me gusta como estar en la playa, mirar las estrellas, después de leerme un libro, vainas así. Sí. Y cuando ahora hago esos planes, tengo la oportunidad de ver las cosas de manera muy diferente a como lo hacía antes, entonces es increíble. Y por el otro lado, otro de mis libros favoritos es Can't Hurt Me de Goggins Uf,
0: No me lo he leído, pero Goggins lo tengo en un pedestal, o sea, me lo tengo amo. que leer ese libro este lo amo. año
1: Lo amo. yo me lo empecé a leer cuando estaba pasando por un momento, no difícil, pero iba a ser 100% retador de mi vida Porque estaba con la doble y iba a empezar a trabajar en la firma mm. Entonces dije, voy a tener que romper el coco y me voy a volver con un rato y efectivamente me tocó hacer muchos sacrificios ese año y medio pero con el libro de Can't Hurt Me de verdad todo fue mucho más sencillo este es un man que es un crack
0: sí. o sea por favor todos los que escuchen y no sepan quién es David Goggins búsquenlo un capo a mí me ha cambiado mi vida o sea, el man total. es
1: impresionante o sí. sea el man tiene un libro que es como su, su vida literalmente su autobiografía y el man cuenta de los verdaderos retos de su vida entre esos fue bajar o sea el man era oh, fue eso en un punto y literalmente el man se autosaboteaba un montón mm. en el colegio. Eso fue todo un tema. El man tuvo muchos, muchos retos y tuvo muchos, como, encuentros con él mismo en su vida. Eso lo estoy haciendo para la gente que no, no, no lo conoce.
2: Sí.
1: Ha tenido muchos encuentros en su vida que él lo ha puesto a cuestionar su valor y lo que él quiere ser y a lo, donde él quiere llegar. Y él, en un punto, está, me acuerdo, está viendo como televisión y sale un anuncio eh, de los SEAL. Creo, si no estoy mal. Uh -huh. Él lo escucha y es cuando todo empieza a cambiar y se empieza a cuestionar. Baja un montón de peso. Sí. No sé cuántos kilos, pero más de 30, creo. Uh -huh. Como 40 y pico. Si no estoy mal, puede que esté mal. Pero muchos en muy poquito tiempo. Eran como meses. O sea, como 3, 4, 5 uh -huh. meses. El man le toca hacer todo esto. Y el man, aparte de eso, le toca luchar constantemente con su mente. El man le da depresión. El man le da... Mucho como Esa tristeza Por todo lo que estás haciendo Por el mismo tiempo El mal tenía la motivación Para seguir adelante Entonces tenía unas rutinas Extremas Y ahí es donde el mal empieza A obtener esta mentalidad Que es algo que me ayudó Como inspiración El mal tiene ejercicios En el libro muy buenos Como después de cada capítulo Hay como un ejercicio Para vos hacerlo Y para vos interiorizar Lo que el mal está diciendo Y cómo lo puedes aplicar En tu vida Súper valioso muy, okay. muy valioso. Y yo creo que esos dos, la verdad.
0: Vale, sí. No, David Goggins en verdad en mí ha tenido un gran impacto. De hecho, lo que hablábamos de cumplir cada día, siempre que voy a fallar por no ir al gimnasio, o por no sacar tal vaina, pienso en Goggins insultándome. De todas y, y, formas... Y me para de la cama.
1: De todas formas también siento que semana a veces puede ser un poquito...
0: Sí, o sea, extremo. Es, eh, extremo. Pues también por eso es viral. Porque a, ahorita todo lo polarizado es lo que vende. Uf, pero, eso... pero a mí me ha ayudado.
1: Obvio, no sé, yo me leí el libro y hubo un momento donde yo decía, esto, esto puede ser peligroso. Sí. Que ese man... no, no
0: es para todas las personas. No,
1: como así, ese man y... las primeras carreras que hizo, sí. el man, manica, la primera ni siquiera se preparó, no, no ahí sí. o sea, el man fue... No, el
0: man, o sea, era una carrera de 100 millas, 100 millas, o sea, no 100. sé, ciento y... muchos sí, kilómetros, 100 sí. millas, y era en equipos de cuatro, entonces se iban turnando, el man fue solo. Fue solo y corrió esa carrera de 100 millas. O sea, un loco. Sí,
1: una carrera que se muere.
0: Sí, o sea, tenía los pies rotos, se los pegó con cinta, le dio una infección urinaria. Sí. Eh... Lo
1: tuvieron que llevar a la clínica. Después pues, el man quiso romper como el Guinness Record, Guinness Record.
0: De barras, sí.
1: ¿Para qué? Es que yo entiendo eso. Yo, sí. en yo entiendo. <risa> pero es como. El man lo tuvo que llevar a la clínica. Sí. Es como.
0: Pero por eso mismo él no. dice que ahorita la mayoría de personas donde creen que es su límite en verdad ese es el 40% que a lo que él se ha expuesto él ve que o sea como que la mente se, se libera y rompe nuevos límites que en verdad todos estamos al 40%
1: no, es muy válido pero ese me parece que lo llevo otro nivel no,
0: es que es el otro <risa> extremo o sea no o les sea... estoy diciendo ahorita vayan y corran 100 millas o sea no sean perezosos no, es que es, es un extremo ya no, no sano. De hecho, sí. él entrena todos los días. Dice que corre al menos 7 millas todos los días. Y una vez subió foto de sus pies, de sus uñas. Oigan, eso no es sano. Tampoco vayan a ese nivel. Pero, Pero pues, si, si uno toma el mensaje, pues, como sí. yo lo he tomado, pues sí me ha ayudado mucho. Sí, sí. Mm.
1: Esa es mi crítica constructiva a Goggins. Pero es una no, no está loco. O sea, él es feliz haciendo lo que hace. Es como, ah, yo corro lo que quiera correr. Fuck you.
0: Literal. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, pues. O sea... <risa> sí. Bueno, Mari, muchas gracias por venir. En verdad, qué buena plática. Eh, no sé si quieras, eh, tengas un último mensaje para los oyentes.
1: Ok. Eh... Hmm. Primero, gracias por, por invitarme. Obviamente, esto no sería posible si vos a mí no me hubieras escrito. Y sí, o sea, como que siento que hay vainas súper importantes que hay que mencionar. Y es como vainas unas las que yo quiero que la gente se quede en la conversación antes de que la conversación cierre. Y es como... Siento que se tocaron temas importantes. Pero lo primero es elegir un libro que vos sientas que te puede gustar. Uh -huh. Lo segundo, no te des duro. Como no te pongas metas que te van a joder. Y no te des duro si por alguna fuerza mayor no las cumplís. Tercero, eh, si puede ser algo, tenés que ser buena persona. Cuarto... Eh, hmm... Estoy pensando Como no hagas las cosas pensando en lo que los otros dirán Porque vos al final sos el gladiador En la arena y sos el único que sabe que hay detrás
2: mm.
1: Y Quinto, la única oportunidad de que te des cuenta Que te gusta algo es haciéndolo Y de verdad dedicando el tiempo Y para la gente que mucha gente no lee Como de verdad Siento que lo más importante Y lo más esencial de la lectura No es lo que pasa a ver en ese mismo instante Sino muchos meses después O mucho tiempo después cuando verdad interiorices lo que diste Y el día de mañana cuando estés en una mesa. Tengas algo de qué hablar. Y ya. Eso es todo lo que te va a decir.
0: Súper. Bueno. A todos los que nos acompañaron en este episodio. Muchas gracias. Y nos veremos en un siguiente capítulo. Chao, chao. Listo.